0: Haydi barışa haydi kurtuluşa Niyetiyle Bismillahirrahmanirrahim Sayfa 138'deyiz Geçen hafta yayın sırlanınca Böyle bir paragraf daha geriye almak istiyorum. Oradan başlayalım tekrar. Belki yeni ilhamlar açılır bugün. Konumuz mürşit ve mürit. Bakalım bugün mürşitlik ve müritlik hakkında bize neler açılacak? Ne kadar derinden dinlersek o kadar derinden açılacak. Bunu lütfen hatırlayalım. Ah ey hüviyet talibi ve enaniyetten fani olan. Eğer neyzen ney hükmünde, Hakk'ın bir aracı olan ve mutlak vücudun şahitliğine dalmış olan Hızır misali mürşitlerden veya hut neyzenin dudağında olan ney gibi pirin terbiye eline her yönden iradesini teslim eden rehberden sembolize Olursa Ne demiştik burada Neyin temsil ettiği Bir sembol açılıyor bize Bu sembollerden bir tanesi de Neymiş Ney ve neyzan üzerinden Mürşit yani Neyzanlar mürşitlere benziyorlar Ve neyzinin elindeki ney de Onlara kendisine teslim eden Müritleri ve öğrencileri oluyor Fena erbabından birisi talib bir rağbetine göre hak ve muhabbet yoluna irşat ve hidayet etmeyi dilerse ona vacip olan şeyler vardır. Şimdi, Fena Erbabından birisi de değil, mürşidin ta kendisi. Bir kişinin mürşid olabilmesi için, irşat yapabilmesi için, yani bir kişiye özünü, özünün ne olduğunu öğretebilmesi, gösterebilmesi ve yaşatabilmesi için fena erbabı olması gerekiyormuş fena neydi daha önce çokça bahsettiğimiz gibi kendinden kendim dediğim şeyden enaniyetten kendime ait müstakil bir varlık sahibi olduğum zannından kurtulmaktı yani la ilahe illallah ki kelime-i tevhiddeki la ilahi kısmını kendimde yaşamak ve içimdeki bütün suretleri, yalancı suretleri, bütün vesveseleri, zanları, sahte düşünceleri, korkuları, vesveseleri, putlaştırdığım şeyleri yıkmak, onlardan özgürleşmek, onları da benden özgürleştirmek. Fena sahibi olmak, fena erbabı olmak böyle bir şeydi. Bu kişilere mürşit diyoruz. Artık bu kişiler o yolu yürüdükleri için yolu biliyorlar. Harita ellerinde ve talipleriyle paylaşabiliyorlar. Bir talip geliyor ve diyor ki ben bu yola baş koydum ve yürümek istiyorum sizinle. Ne yapılması gerekiyormuş? Yola başlamak için. İlk önce talibin cümle zelilliklerine tevbe vermesi gerekiyormuş. Yani talibin Özünü perdeleyen her şeyden tövbe etmesi gerekiyormuş. Tövbe etmek ne demektir? Artık sana hizmet etmeyen her ne varsa, öncelikle düşünceleri, duyguları ve eylemleri fark etmek. Fark etmek, bunların şuuruna varmak. Ve ondan sonra ben artık... Bunlarla yoluma devam etmek istemiyorum. Selametle, hoşçakalın, size ait olduğunuz yere teslim ediyorum diyebilmek ve bağlarımızı çözebilmek. Yani bir çeşit ölüm aslında. Bana hizmet etmeyen düşüncelerimin ölümü, bana hizmet etmeyen duygularımın ölümü, bana hizmet etmeyen eylemlerimin ölümü. Ki tasavvuf yolu baştan başa aslında huy ve alışkanlıkların, değişiminden ibarettir. Bir insanın huyu ve alışkanlıkları değişmiyorsa maalesef o kişi aslında aslına dönüş yolculuğunu yürümüyor demektir. Sadece kendini belki oyalıyordur bir takım okumalarla, bir takım eylemlerle. Fakat aslı olan huy değişimidir. Huy değişimi de burada güzel ahlaka sahip olmak şeklinde anlatılır tasavvufta. Yani Allah'ın boyasına boyanmak. Muhammed'i ahlaka sahip olmak. Ki ahlak da hulk kökünden gelir. Hulk de huy demektir. O yüzden bizim daima kriterimiz ne olmalıdır? Ya da sorumuz ne olmalıdır? Acaba benim huyum değişiyor mu? Bana artık hizmet etmeyen, aslıma hizmet etmeyen, beni gaflete düşüren bu huy değişiyor mu? Bunu değiştirmek için her gün İstikrarla, çünkü bir şeyin, bir huyun değişmesi için istikrar lazım, adanmışlık lazım, tekrar edilmesi lazım ki zikirin bir manası aslında tekrar etmek demek. Acaba ben bu huyu değiştirmek için her gün küçük de olsa, mini minnacık da olsa bir eylemde bulunuyor muyum? Bu soruyu kendimize sormaktır aslında, bu yolda yürümek. O yüzden öncelikle bir durum tespiti yapacağız, muhasebe ya çekeceğiz kendimizi. Ölüm meleklerinin bizi sorguya çekmesini beklemeden önce biz her gün uyumadan önce öldüğümüzü belki de düşünerek, halleder ki zaten her an ölüyoruz ve diriliyoruz. Ve ölüm de zaten, pardon uyku da zaten yarı ölümdür. Öyle söylenir. O yüzden her gece belki yatmadan önce bütün bir günü gözümün önünden geçirmek gerekirse kimlerle bağ kurdum, kimlerle konuştum kimlerle neler yaptım ne şekilde hareket ettim hangi düşünceler geçti benim zihnimden, hangi hisleri ağırladım, bedenime nasıl baktım, bütün bunları böyle bir film şeridi gibi gözümün önden geçirerek pişmanlık duydum ve kötü huy olarak algıladığım şeylerden tövbe etmek yani ben artık bu huylarla yoluma devam etmek istemiyorum. Eğer bir daha yarın gelirlerse bunlar ki gelmeleri çok muhtemeldir. Ne yapacağım? Bir şahit olarak gözlemleyeceğim ve onların tesiri altına kalmayacağım. Çünkü ben düşüncelerimi ve duygularıma şahitlik edebildiğimde artık otomatik pilottan çıkıyorum ve onların tesirinden kurtuluyorum. Onların emrinden kurtuluyorum. İşte bu nefse emmareden kurtuluştur aslında. İnsanın kendi şuuruna varabilmesi. Hem tövbe etmek hem de şükretmek. O gün içinde şükredeceğim şeyler oldu mu? Kişiler oldu mu? Böyle iki taraflı bir pratik yapabilirsiniz. Tb-vere ve kendine sonsuza kadar yar olacağını zannedildi. Bayağı dünyadan, cismani lezzetlerden ve nefsani iştahlardan ve tabi, tabi gerekliklerden, sözün kısası tüm istek ve arzulardan ve belki zatî aşkı perdeleyen uhrevi lezzetlerden dahi başını çekip ve fikirden uzaklaşma yolunu gösterip hak üzere terbiye eyleye. Burada çok ilgi çekici bir yer var, o da şu. Sadece dünya lezzetlerinden bağlarımızı çözmek değil, aynı zamanda manevi lezzetlerden de bağımızı çözebilmek. Bakınız burası çok çok önemli bir yer. Çünkü genelde insanlara özendirilen şey bu ya, hani cennet nimetleri, şöyle olacak, böyle olacak, bunu kazanacaksın gibi. Burada söylenen şey hayır, onların... Zevklerine bile rağbet etmeyeceksin. Rağbet diye bir şey olmayacak. Çünkü rağbetin olduğu yerde ödül ve ceza oluyor. Rağbetin olduğu yerde yararcılık oluyor. Fırsatçılık oluyor. Hak yolunda ben eğer kendimi teslim ediyorsam o zaman neyi kazanacağımın bir önemi oluyor mu? Yani teslim olan bir insan... Kendisine bir hedef koyabilir mi? Şunu istiyorum, bunu istiyorum diyebilir mi? Ya da şunu istemiyorum, bunu istemiyorum diyebilir mi? Diyemez. Bu çizgisel düşünen zihnin aslında bir oyunu. Kendisine böyle hedefler belirlemek. Yani bu ödül ceza sisteminden çıkabilmek. Ve fikirden uzaklaşma yolu. Fikir nedir? İşte bu zanlarımızdır. Evet. Zanlarımızdır. Bildiğimizi zannettiğimiz şeyler. Hatta Allah'a dair hangi fikirlerimiz varsa, hangi imajlarımız varsa. Bunların hepsi aslında insanı Allah korusun şirke düşürebilen şeylerdir. İkiliğe düşürebilen şeyler. O yüzden olabildiğince şeylere dair, kişilere dair ya da olgulara dair düşüncelerimden bile arınabilmek. Ki düşüncelerden arınmak. Çünkü her şey düşünce seviyesinde başlıyor. Nasıl olacak? Şöyle olacak. Tamamen arınmış bir alan, bir mekan haline geleceğim. Ki benden zuhur etmek isteyen, benden açığa çıkmak isteyen bütün isim ve sıfatlar benim düşünce filtrelerimden takılmadan geçebilecekler. Yani filtresiz bir yerden olmakta olana iştirak edebilmek için bu düşüncelerimdeki tuzaklardan kurtulabilmek gerekiyor. Diğer türlü çünkü seçiyorum. Şu bana daha iyi geliyor ya da bu bana kötü geliyor, kötü hissettiriyor diye belki de benden açılmak isteyen şeylerin %3'üne iştirak ediyorum. O yüzden düşüncelerle çalışmak her an Kendimizi gözlem halinde tutmak çok çok önemli Tefekkür etmek demenin manasına bir tanesi bu Tefekkür ve tezekkür edenler Yani fikredenler ve zikredenler Fikredenler derken düşünce üretenler değil Bizim bir düşünce üretmemize bile gerek yok Zaten her şey var Hali hazırda var Anlam üretmemize gerek yok Her şey zaten anlamlı ben fikir ve anlam ürettikçe belki birazcık daha perdeliyorum bir şeyleri. Ne yapmak gerekiyor? O perdeleri açmak gerekiyor. Yani fikretmek demek, bir şeyin, bir şeydeki o içkin manayı idrak etmek demek. Mananın kendisini açması için parlak bir ayna haline gelmek demek. Bu tıpkı Çinli ressamlarla, yani Türk ressamların arasındaki o e, müsabakayı biz hatırlatıyor. Mesnevi'de geçen. Değil mi? Çinli ressamlar harika resimler yapıyorlar duvara. E, tam karşılarındaki ressamlarda duvarı cilalıyorlar. Arada bir perde var. Perde kalktığı anda müthiş şekilde cilalanmış. Duvarda Çinli ressamların resimleri çok daha güzel görünüyor. O yüzden tasavvuf yolunda bize özendirilen şey ya da istenen şey bir şey olmak, bir şey yapmak, bir şey düşünmek değil, tam tersine. Olmamak, olduklarımızdan soyunmak, bildiğimizi zannettiğimiz şeyleri bırakmak ve olan şeye saf bir mekan haline gelebilmek, iyi bir ev sahibi olabilmek. Böylece bu sadık talip de gönül fesadı yani karışıklığı, Olmadan Cenab-ı Hakk'a yüzünü dönmede kabiliyetli ola. Aynen bu. Tek yapacağımız şey yüzümüzü döndürmek. Neye? Hakk'a ve hakikate. Gün içinde bu hakikatten uzaklaşıyoruz. Türlü hadiselerden ve duygulardan ve düşüncelerden dolayı. O yüzden bunlara daha fazlasını eklemek ve gönlümüzü karıştırmaktan ziyade sadece yüzümüzü kıbleye döneceğiz ve sürekli kendimizi hizalamaya çalışacağız. İşte beş vakit Ezanda durmak, sessiz kalmak demek Kendimizi tekrar böyle o saf alanla hizalamak demek Ki kılmak zaten başlı başına bir hizalanma hali Çok daha müthiş bir şekilde Ve bin şevk ile kalp aynasını Tarikat pirinin bereketli nurlarına yöneltip Talip'ten bahsediyor Gönül temizliği ve sıdk ile Can ve tenini muhabbet tabibine yani mürşidine Teslim edip kendi aradan çıka. Bakın burada kalp aynası geldi işte. Tamamen cilalamak işimiz. <gülüyor> cilalamak ve temizlemek. Güzel bir hizmetkar olarak elimizdeki süpürgelerle daima zihnimizi süpürmek, gönlümüzü süpürmek, bedenimizi süpürmek. Hep böyle bir yer açma hali, alan açma hali genişleme hali. İshrâ Suresi de bize bunu gösteriyor, değil mi? Biz sizin bağrınızı açmadık mı? İndirmedik mi sizden o yükünüzü? Hep bir açılma haline doğru. Bizi motive ediyor tasavvufi gelenek. Böylece en kutsal feyizlerin mazharı, yani ortaya çıkış yeri olan Mürşidi kamil ve yahut rehber temiz yürekli zikron zikrulduğu üzere ne gibi kendilerine nefes verici buldukları anda cezbe nurlarının hoş rüzgarı ile ebedi hayatın feyiz vericisi olurlar. Ki talibin gönlüne muhabbet feyizlerinin nuru ışık saçan inayet olsun. Yani rahmani yardım olsun. Burada Mürşit ve mürit arasındaki etkileşimi görmeye başladık artık. Nasıl oluyor? Mürşit talibine, burada neyzen mürşit dedik, neyde de talip dedik. Ne oluyor bir neyzen düşünün, neyi üflüyor değil mi? Ona kendi nefesinden veriyor. Ve bu nefes sayesinde neyden güzel sesler çıkıyor. Aynı şey, Mürid ve mürşid ilişkisi için de geçerli. Mürşidin müride ve talibe verdiği o ilhamlarla ya da talibin gönlünde açtığı o feyizlerle talipten güzel sesler gelmeye başlıyor. Yani talibin hali olumluya dönüyor, düşünceleri olumluya dönüyor, duyguları olumluya dönüyor ve o daima güzel ahlak üzerine oluyor. Allah güzeldir, güzeli sever ve güzelliği ortaya çıkartacak güzel kullarını da bunu yapmak için hizmetlendirir. Ve herkesin içinde de bu güzeli yaşamak ve bu güzeli yaşatmak için gerekli olan potansiyel ve yetenek vardır. Bize düşen bu potansiyeli açığa çıkarmak. Evet nasıl oluyor? Bu hoş rüzgarla bu mürşidin nefesiyle ebedi hayat sahibi oluyor. Talipiler. Ebedi hayatta beka bahsi. Ona bakarsınız birazcık daha detaylı. Mürşit, müridine feyiz veriyor. Ve talibin gönlüne burada bakıyoruz gönül hep geçiyor. Gönül aynası olarak geçiyor. Bir de gönül tarlası olarak geçiyor. Demek ki Talip olan tam bir dişil konumda yani alıcı konumda. Teslimiyetin gerektirdiği şey de bu zaten. Ne yapıyor? Tamamen kendi alanına açıyor. Ve açılan alana mürşitten tohumlar ekiliyor. Ya da mürşitten bir ilahi akım oraya gönderiliyor. Ve talimin açıklığı ölçüsünce bu akım, bu ilahi enerji. Onu dönüştürüyor. Şöyle düşünebiliriz. Bir elektrik mekanizması artı ve eksi uçları var. Artı olan mürşit eksi olan yani edilgen ve alıcı olan talip. Bu artı ve eksi uçlar arasında akımın gerçekleşmesi için bu akıma da burada feyiz diyoruz. Akımın gerçekleşmesi için bu iki ucun doğru bir Uzaklıkta ve yakınlıkta olması gerekiyor. Çok uzakta olursa ya da birbirlerine uyumlanamazlarsa ne oluyor? Akım gerçekleşmiyor. Çok yakın olurlarsa <gülüyor> şaterler atabiliyor. O yüzden ne oluyor? Orta yolda, sıratel müstakimde en uygun uzaklığı ayarlayabilmek gerekiyor ki bunu mürşit yapıyor. Ve bu Müsait olan uzaklık ve konumlanma ve uyumlanma. Hani ile titreşmek demiştik daha ilk okumamızda. Bu ahenkle uyumlanma gerçekleştiği anda mürşitten çıkan ilahi elektrik talibin içindeki o mekanizmayı da işletmeye başlıyor. Ve burada bakın çıktı. Derhal aşkın işlemesiyle demek ki işletilen şey neymiş? Aşkmış. Derhal aşkın işlemesiyle bu keyfiyetin eseri görünür olur. Talipte görünür oluyor bu aşkın sonuçları ve tesirleri. Ne oluyormuş, nasıl görünür oluyormuş? Sarı rengi bulaşmış ruhu Talip'in kızıl bir gül gibi açılıp ışıldar. Nurlu ve çiğ, yıldızlar gibi parlar. Sarı rengi geçen hafta açıklamıştı Nefsi Levvami'nin bir temsili olarak kullanılıyor bazı yerlerde bazı yerde kalp nuru deniyor ya da o aşığın dertli oluşundan dolayı zayıflığı betinin benzinin atması teninin sararması gibi bu hali aşkla birlikte kızıla dönüyor kızıl bir gül gibi açılıyor. gül efendimizi temsil ediyor aynı zamanda ilahi aşk nurlu ve içi yıldızlar gibi parlar ve talibin yüzünde Allah'ın nuru parlamaya başlıyor. O nur onun içinde açığa çıkıyor. Demiştik hepimizin içinde Muhammed'in Nur mevcut ki zaten bütün varlıklar Muhammed'in Nur'un açılımı. Mürşidin yardımıyla ve aşkı bize işletmesiyle içimizdeki nur da açığa çıkmaya başlıyor. Ve insanın gerçekten de bedeninde fiziksel olarak görülmeye başlıyor. Böylece talibin eğitmeni mürşit, kendi olmayıp pir tarafından, bakınız burada farklı rolleri görebiliyoruz. Pir var, mürşit var ve rehber var. Pir, bir tarikatın kurucu ismi. Mürşit, pirden feyiz alan ve pira bağlı olan öğretmen ve o geleneği devam ettiren öğretmenler. Rehber de mürşidin bir altındaki kişiler de bağlı olanlar. Rehbere neler vacipmiş, neler gerekliymiş, onun görevleri nelermiş? Talibin gönlünde parlayan... Aa bakın çıktı yine. Muhammedi hakikat nuru. Talibin gönlünde parlayan Muhammedi hakikat nurunun kemaliyetinin veraseti bakımından... Yani bu nurun kemale erişmesi ne demek? Bütünlenmesi, tamamlanması demek. Veraset de varislikten geliyor. Ki... Rehberler mürşitlerden alıyorlar değil mi? Onların varisleri yani. Bu kemalin, bu nurun kemale ulaşmasının varisliği bakımından mürşidin doğusundan doğduğunu anlayan. Yani rehber bir şey yaparken daima mürşidin aklında tutarak yapacak. Ve ne hangi mana doğuyorsa o mana mürşidin doğusundan doğuyor. Yani ruh aleminden doğuyor. Ki talip de niyaz esnasında haydi yüzünü mescid-i haram tarafına döndür. Hükmü gereğince hakiki kabeye tam olarak yöneli. Mescid-i haram, haram, gizli, mahrem olan. Yani yüzünü nereye döndürüyor? Talip ruh alemine döndürüyor ya da Muhammed'i hakikate döndürüyor ya da Muhammed'i ahlaka ve yola döndürüyor. Ya da gönle döndürüyor. Kabe'nin türlü türlü açılımları var. Zira mürşit, aşk ve muhabbeti gösteren bir camdır. Çok güzel bir tanımlama. Mürşit, aşk ve muhabbeti gösteren bir camdır. Bir mekandır. Herhalde saf bir gönülle yüzünü kendisine dönenlere ebedi sevginin nur eseri yani muhammed Nur cemalin tecellisi olup açılımı olup, feyizde cimri olmaz. Yani mürşitler, saf bir gönülle yüzlerini kendilerine dönenlere, ellerindeki bu hediyeleri, bu ilhamları vermekte de cimri değillerdir. Çünkü onlar için her şey zaten haktır, hakkın yüzüdür. Hiçbir şekilde ayrım yapmazlar. Neye bakarlar sadece? Talebe bakarlar. İnsanlara talebince verirler. Ve bu hal, Mürşidin kemalinin tesirinden olup rehberin nurlara ulaştırmada etkisi olmaz. Mertebenin sonu pirin feyizlerinin nurlu ışıklarına hücredir. Yani her şey aslında pire varıyor. Mürşit pir'den feyiz alıyor, rehber de mürşitten feyiz alıyor. Ve ne gibi tecellilerin diriltici nefesinden meydana gelen, tarikat pirinin amber kokulu kutsal nefeslerinin cezvesinin ateşi, bereketlerle yüklüdür. Ama maazallah, Hüda'nın memuru olan rehber, nefs ile kızıla boyanıp, kendisinin vasıtasına mağrur ve varlık şırı bile mahmur olup, talipte açığa çıkan nur eseri benim bolluğumdandır, deyip, bu gururu ve zannı düşerse, Neyin nameleri ona panzehir olmayıp ayrılık zehri olur. Şu anda Sarı Abdullah Efendi'nin yorumladığı beyt tekrar buraya gönderme yaptı. Neyin sesi neydi? Bazılarına şifa oluyordu, bazılarına da zehir oluyordu. Aslında aynı ses. Fakat dinleyen kişilerin mertebeleri farklı. Burada demek ki mağrurlukla ve Zan ile gururla, kibirle dinliyorsam ben neyi ya da manevi hikayeleri ya da gurur ile yürü- yürümeye çalışıyorsam bu yolu ya da bu yolda yaptığım ibadetler bana kibir veriyorsa o zaman ibadetler bana şifa olacağına ne oluyor? Zehir oluyor. Allah korusun. Demek ki sürekli uyanık olmamız gereken yer burası. Maneviyat yolunda yaptığım şeyler gurura sebep oluyor mu? Oluyorsa hemen onu gözlemleyip, idrak edip, şahitlik edip, tövbesini vermek ve zehri panzehire çevirmek gerekiyor. Ey kalleş nefs ve serserilerin zanları! Kalleş aklımıza gelen şeyler neler? Kalleşlik yapma. Derler. Çok ağır bir kelime aslında. Hani Biri bize kalleş dese herhalde çok sarsılırdık. Hiçbir şekilde yani üzerimize ala- alamayacağımız bir kelime. Fakat kelimeye itibariyle baktığınızda sözünde durmamak, kalleşlik yapmak. Ruhlar aleminden bakacak olursak, yani bezmeleste, Rabbimiz bize ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğunda, ruhlarda belli, evet Rabbimizsiniz dedik. Evet. Sonra ne oldu? Mertebe mertebe inip bedene girdik. Dört unsurun kıyafetini giyindik ve bu sözü unuttuk. Bu sözü unuttuğumuz için ne yapıyoruz? Verdiğimiz söze uygun bir şekilde düşünmüyoruz. Ya da verdiğimiz söze uygun bir şekilde eylemlerde bulunmuyoruz. E o zaman ne oluyoruz? Sözümüze durmamış oluyoruz. Sözümüze durmuyorsak biz o zaman kalleş değil miyiz? Aslında kalleşiz, evet. Bakınız hiçbir şeyi dışarıda aramamak lazım. Her şey aslında bizim içimizde. Her şey, her şey bizde olup bitiyor. O yüzden derler kimsenin kusurunu aramayın. Siz kendi kusurlarınıza bakacak olursanız o zaman zaten başkalarını görecek gözünüz bile kalmaz. Başkalarını çekiştirecek zamanınız bile olmaz. <gülüyor> kendi kusurlarınızla. Halleşmekten dolayı. O yüzden burada yazılan her şeyi kendimizde işletmek durumundayız dışarıda aramaktan ziyade. Kalleşnes ve serserilerin zanları. Serserilik de bir yere bağlı olmamak, başıboş olmak. Yine aynı şekilde bağlı olduğumuz o kaynağı unutmak ve kendimizi nihai otorite olarak görmek, kendimizi baş olarak görmek kendimize egemen güç olarak görmek, kendim kendim demek sürekli ve böyle olunca da başı boş bir şekilde oradan oraya koşturup dururak, durarak başkalarının egemenliğine girmek sürekli. Yani hakkın tesir altına girmektense türlü türlü küçük yarattığımız o ilahların tesiri altında kalmak. Budur serserilik. Acaba kim diyebilir ki serserilik yapmadığını gün içinde? Her gün acaba kaç kere serserilik yapıyoruz? Gafil olma ki bu süprüntü ve şiddetle dolu, daraltan yerde. Yani bu hem maddi dünya hem de beden, bedenin içi. Nice yolcuların kelleleri tıraş olup bunlar Vedud'un divanının, o sevgilinin divanının yakınlığından kovulmuşlardır. Ta ki sen de bunlardan ibret alasın. Onlara olan hakaret, sana nasihat ve onları bağlayan kötü bağlar, sana saadet ve talih sebebi ola. Bir dostum der ki, kötü huylu ve kötü davranışı insanlar gördüğünde şükret. Çünkü onlar birer, birer levhadır, uyarı levhasıdır. Aman kardeşim, bak sen benim halimi görüyorsun. Beni kınayacağına teşekkür et. En azından nasıl davranmaman gerektiğini sana gösteriyorum. Ve bu ilahi senaryoda bu rolü alan kardeşlerimiz var. Sırf bu nasihatleri biz duyabilelim diye, ibretleri alabilelim diye. işte o kötü diye yaftaladığımız, eleştirdiğimiz kardeşlerimiz bize ibretlik olsun diye bu rolü almış durumdalar. Aslında büyük bir fedakarlık. Ruhlarının yaptığı şeyler. O yüzden kimseyi kınamak haddimize değil. Hatta teşekkür etmemiz gerekiyor. Bütün bu uyarıcı levhalara. Şimdi makbul olan mürid odur ki. Evet mürşid bahsi bitti. Şimdi müride geçtik. Makbul olan müridin nitelikleri. Zanlarının çarçöpünü. Aşk ateşine yakıp işte zanlar, vesveseler, işe yaramayan düşünceler bütün bunları aşk ateşiyle yakıp ki içinde o aşk işlemeye başlamıştı değil mi? Mürşidin o ve elektrik akımı ile birlikte uyanmıştı içinde. O aşk ateşine yakıp kendi muradı, kendi istekleri ve arzuları berbat ola. İnsan bir şeyi arzuladığı zaman, hakkın o anda, onun üzerinden arzuladığı şeyi perdelemiş oluyor. Çoğunlukla arzularımızı hakkın arzusuyla ve iradesiyle yarıştırır haldeyiz. Bu yüzden nefsimiz razı olamıyor. Bir şeyler olup bitiyor hayatımızda, o olup biten şeyden tatmin olamıyoruz. Niye tatmin olamıyoruz? Çünkü kendi zihnimizde planladığımız senaryolar var. Ve her şey bu senaryolara uygun şekilde işlesin istiyoruz. İşlemediğinde de isyan ediyoruz ve şikayet etmeye başlıyoruz. Allah'ım neden her şey benim başıma geliyor? <gülüyor> Beni sevmiyor musun? Beni gözetmiyor musun? Kollamıyor musun? diyoruz. Halbuki sana... En uygun olacak senaryo zaten yazılmıştı ve zaten işlemek istiyor senin üzerinden. Fakat sen ne yapıyorsun? O senaryoyu kendi küçük, vesvese ve kısıtlı zanlarınla gölgeliyorsun. İşte buna arzu sahibi olmamak deniyor. O zaman yapabileceğimiz şey ne oluyor? Hakkın arzuladığı şeyin, eşlikçisi olmak yani hakla hayal ortaklığı yapmaktan bahsediyoruz hakkın iradesine eşlik etmekten bahsediyoruz böyle düşündüğümüzde her şey o kadar kolaylaşıyor ki işte indirmedik mi sizin üstünüzden o yükü manası burada birazcık daha açılıyor aslında hiçbir şekilde bir şey yüklenmek zorunda değilsin çünkü sen Allah değilsin sen, Tanrı değilsin. Hiçbir şey sen yapmıyorsun zaten. Hiçbir şey sen planlamıyorsun. Hayatı zorlaştırmanın sebebi Tanrıcılık oynamaya kalkman. Bir şeyleri kontrol etmeye çalışman. Senaryoları yazmaya çalışman. Bunları yapan da zihin oluyor. Bunları yapan da emreden nefs oluyor. Çünkü hiçbir şekilde tatmin olmuyor. O anda açılan şeylerden. O yüzden kulluk bilinci... İnsana müthiş bir hafiflik getiriyor oh be diyorsun benim zaten sahibim var zaten her an rızkım var her an lütuflarla dolu E işleyecek isim ve sıfatlar da an an açılıyor yani daha ne olsun <gülüyor> daha ne kadar gözetilebilirim daha ne kadar el üstünde tutulabilirim el bebek gül bebek böyleyiz ama böyle, böyle değilmiş gibi yaşıyoruz. Böyle değilmiş gibi yaşıyoruz. Bunlardan zanların örtüleri, zanların perdeleri. Evet, hesabı ve kitabı bırakmak. Zaten yazılmakta olan o kitabı okuyabilme kapasitesini geliştirmek. İşte bizim ayetlerimizi okuyumuz enfüste ve afakta. Yani kendi iç aleminizde ve dışarıda açılan hadiselerde zaten... O senaryo yazılıyor her an. Sen tekrar eline kalem alıp o senaryoyu yazmana gerek yok. Ne yapacaksın? Yazılan senaryoyu okuyacaksın. Ve o an sana hangi rol veriliyorsa o senaryoda onun hizmetine gireceksin. İşte kulluk ve hizmetçilik denilen şey böyle güzel bir şey. Burada pasiflikten kesinlikle bahsetmiyoruz. Kull cool olanlar pasiftir diye bir şey kesinlikle imkansız. Kulluk demek müthiş bir aktif, aktiflik gerektiren bir rol. Nasıl bir aktiflik? İşte okuma, derin okuma, derin dinleme, önce bir fark etme ne olmak istiyor, ondan sonra onun hizmetine girme. Bundan aktif bir şey olabilir mi acaba? Mümkün değil. Bu yüzden kendi muradı berbat ola ve muradının cemaline pirin aynasında şahitlik ede. Ve kalp yüzünü kendi heva kıblesinden döndürüp yine bakınız kalbi döndürmek meselesi geldi. Yani gerçek secde ile uyumlanmak ya da işte burada mescide haram dediğimiz şey yüzümü nereye dönüyorum? Sürekli kalbe döndürmek. Başka bir yere yine kalbe döndürmek. Nereye doğru gidiyor gün içinde? Bizim yüzümüz heva kıblemize gidiyor. Bizim kıblemiz hevalarımız, heveslerimiz oluyor. İşte bu kalleşlik dediğimiz şey... Sözünde durmamak, sürekli hal değiştirmek, oradan oraya koşmak, savrulmak, rüzgar beni nereye götürüyorsa oraya gitmek. Ayaklarım sabit değil çünkü. Merkezli değilim, köklerimin farkında değilim. İşte en basit örneğiyle bedenimin farkında değilim. Nefesimin farkında değilim. O yüzden bir duygu geliyor, başka bir duygu geliyor. Böyle sürekli tokat yiyorum. <gülüyor> Düşünceler, vesveseler, panik ataklar, stresler, yani iç daralmaları. Sürekli böyle belki de bir Günün içine kaç kere kendimi savuruyorum ve savruluyorum. Bu yüzden böyle oldukça kıblemi ne yapacağım? Hep Pir'in Cemal Kâbesine çevireceğim. Ve Pir'e kölelikten asla özgürlük dilemeye. Şimdi bu cümle birçok insanı rahatsız edebilir. Özellikle bu modernita zamanlarında kölelik meselesi çok negatif bir şekilde işlenmiş zihinlerimizde. Bu kolonializmden dolayı tabii ki haklı olarak da. Fakat eski geleneklere baktığımızda, tasavvufi bağlamda baktığımızda kölelik negatif bir şey değil. Bir şey köle olmak demek, onun tesiri altına girmek demek, ona teslim olmak demek. Az önce bahsettiğimiz her şey aslında bir kölelik hali. Fakat tek olumlu, tek faydalı kölelik, işte hakkı olan kölelik. Hakkı olan kölelik demek, yani hak senden neyi işletmek istiyorsa onun hizmetine girmek demek. Hayal ortaklığı dediğimiz şey yani burada. Bundan asla özgürlük dileme. Asıl özgürlük insanın elde edebileceği. Asıl özgürlük bu şekilde hakla el ele ilerleyebilmek. Şu anki özgürlük anlayışımız tam tersi. Hani özgür olmak demek, kendi iradini kullanabilmek demek değil mi? Hiçbir şeye bağlı olmamak demek. Yani o kadar çok e, ters yüz olmuş ki kavramlar. O yüzden kavramlara bakmak, ve onları doğru yerlerine oturtmak. O omur kaymış. Kaymış on omuru şu anda biz böyle tek tek <gülüyor> yerleştirmeye çalışıyoruz. Ve özgürlük de bunlardan bir tanesi. Lütfen bakalım özgürlük anlayışımıza. Çünkü hep şey diyoruz şimdi. Of, hiç kısıtlanmak istemiyorum. Özgürlüğümün elimden alınmasını istemiyorum. Kimsenin sözünün emrinin altına girmek istemiyorum diyoruz ya. Tamam bir kişiyi tek başına bırak, hiçbir şekilde başka birinden emir almasın. Fakat o insanın içinde nefse emmare aktif olduğu sürece o kişi sen bütün özgürlük alanını tanısan dahi yine özgür değildir. Çünkü nefsinin emri altındadır. Bu kadar basit. Nefsinin emri altında olan kişi, nefsine tesir altında olan kişi özgür kişi değildir. Bu kadar basit. O yüzden şu anda acaba kaç kişi gerçek anlamda özgür? Ve özgürlük deyince de sanki şey anlaşılıyor böyle sınırsızlık, hiç sınırların olmadığı, kuralların olmadığı, kısıtlamaların olmadığı bir alan gibi geliyor. Halbuki tam tersi. Kendi sağlıklı sınırlarını koyabilme iradesine sahip olan ve şuuruna sahip olan insanlar ki bunlara edep sahipleri deniyor, asıl bu insanlar özgürlüğün keyfini çıkartabiliyorlar. Neyden özgürlük? Sahte benlikten özgürlük. Ve niyaz yüzünü Pir'in eşiğinden başkasında eskitmeyip, cümleden, her şeyden yüz çeviren. Ve izzet ve saadetini Pir'in kendine kabulünde ve gölgelerini ve kötü yaratılışını reddinde bile. Ve varlık halkının üstünü çizip bir sevgilinin sarayında olan bağ, bostan ve gül bahçesine bakmaya gerek duymaz. Mazmununca, nazmınca pirin veçinin güneşinden şuurunu ayırmaktan uzak olan. Hatta ney dahi onun arkadaşı olup kendine nefes verici edine. deyip, burada bıraksak mı acaba? Ya da şu paragrafı da mı okuyalım? Bakayım. Evet, bu paragrafla bitirelim. Ve bu da münasiptir ki, perdeleri bizim perdelerimizi yırttı. Mısra Aslında olan, perdelerden murat, tarikat pirlerinin şahsi suretleri olan. Demek ki tarikat pirleri, Bizim bu gaflete düştüğümüz, bizi gaflete düşüren perdelerimizi yırtıyorlar ve ortadan kaldırıyorlar. Zira hakikat yolcusunun cezbesinin işleyişinde ve batınının iç aleminin terbiyesinde verilmiş kararlar şöyledir. Her ne zaman bir işe niyet etseler, yani talipler, her ne zaman bir işe niyet etseler evvela bağlı oldukları pirin şahsi suretini hayal iplerine bağlarlar. Burada rabıtadan bahsediyor. Böylece pirde olan hararetin tesiri ve zevk ehlinin keyfiyet eseri açığa çıkınca o vasıl olan, o yakınlığa ulaşan mürit kalbinin varlık perdesini yok eder. Ve böylece o bağlı olduğu cemal nurunun hayali derininde asla gözden kaybolmaz. Ve gözü ve kulağı ve tüm kuvvetleri şuurla onu koruyup daima mülahazayla mevcut olur. Zira ulvi ve süfli tüm kainat insani kemalin tüm hakikatinden ve onda saklanan Rabbani latifeden fez alırlar. Burada yine insanın öneminin ve kıymetinin bir kere daha altı çiziliyor. Hulvi ve süfli tüm kainat insani kemalin yani tam kemale ulaşmış, bütünlüğe ulaşmış olan insanın yani cem olan bütün unsurları, bütün isim ve sıfatları kendisine toplamış olan insanın hakikatinden feyz alıyor. Onda saklanan Rabbani Latife'den feyz alıyor. O zaman... Bu insan ne oluyor? Aslında bütün kainatın mürşidi oluyor. Bütün kainata şifa veriyor. Zaten tek bir vücut var ve bu vücudun görünen azaları var. Azalar vücuttan ayrı değiller, ayrı görükseler bile ama bunlar ne yapıyorlar? Sürekli birbirlerine hizmet ediyorlar. Yani tek bir vücut var, tek bir insan var derler. Ama asla orada hulul ve ittihal mümkün değildir. Deyip burada başka bir meseleye giriyor. Bence devam etmeyelim. Şu ana kadar duyduğumuz meseleleri birazcık böyle demlendirelim kendimizde. Bir hafta boyunca. Mürşit ve mürit meselesi. Geçen hafta da gelemediyseniz eğer ondan önce geçen bu hava tır. Konusu neymiş ona birazcık bakın bence. Hava atır ve kalp. Kalbin bölümleri. Birazcık daha otursun. Diyip bugün bitirebiliriz.